2: 네 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기 그 중에서도 취재 뒷 이야기를 듣는 쏠쏠한 재미가 있죠 불사조 기자단이 있습니다 자 여당 출입하는 경향신문 박순봉 기자 어서 오세요 안녕하세요 여당 출입하는 세계일보 최영찬 기자 어서 오십시오 안녕하세요 자두분 여야 곧 바뀌죠
1: 네한두달째안 <웃음> 남았어요. 맞습니다. 여당 출이 야 출이 바뀌게 돼요. 그러니까 요새 그래서 기사에 여라는 말을 잘안 씁니다. 여야라는 말을 헷갈려요. 네. 헷갈려요. 네. 그래서 그냥, 그냥 국민의 힘, 뭐 민주당
2: 네. 이렇게 해야지. 어, 사실은 이제 엄연히 문재인 정부가 현재지만 네. 인수위에 어제부터 관심이 다 쏠려 있으니까 혼동되는 과도기입니다. 자, 본격적으로 시작해보죠. 두 분으로부터 참 들을 이야기가 많습니다. 자, 대통령직 인수위원장 안철수. 부위원장은 사선의 권영세 의원. 이두 사람이 맡은 과정. 박 기자님, 좀 순조롭게 인수위가 잘된
0: 거예요? 그러니까 이제 표면적으로 보면 은 네. 그날 원래 오전에 김은혜 당선인 대변인이 발표를 하기로 했다가 그날이 일요일이었거든요. 네네네. 인수위원장 맞아요. 발표한 날이요. 했다가 오후 3시로 시간이 바뀌고요. 음. 윤석열 당선인이 직접 브리핑을 하는 그런 과정이 맞습니다. 있었습니다. 일단은 이제 이 과정 자체는 윤석열 당선인이 소통을 하겠다. 이런 것들을 보여주기 위해서 바뀐 걸로도 볼 수가 있는데 음, 음. 다만 좀 내부적으로 좀 갈등이나 좀 삐걱거림이 있다라고 이제 일부 아, 얘기가 나왔던 것들은 어떤 거였냐면 것들이. 이제 권영세 부위원장이 이 부위원장 자리를 좀 계속 고사를 해왔거든요. 네네. 사실은 그 전전날부터도 계속해서 거론이 됐었고요. 취재를 해보면 은안 맞고 싶다라는 그런 입장을 계속해서 내놨었습니다. 이제 특히 이 안철수 대표 같은 경우에는 인수위 내에서 카드로 치면 은 조커라고 보시면 되거든요 어. 그러니까 내밀면 어디든지 갈수 있는 그런 선택권을 갖고 있었던 사람인 <웃음> 거잖아요 그러니까 본인이 인수위원장을 다 결정하게 되니까 나머지 자리가 그 다음에 싹 결정이 되는 그런 음. 그림이었는데 그때 부위원장으로 권영세 의원을 맡게 되면서 이걸 좀 고사를 했던 거고 음. 그럼 이제 고사를 왜 했느냐 표면적인 이유는 이런 거였어요 선거기간 음. 동안에 사무총장도 하고 너무 힘들었다 네. 네. 총괄총대 네. 본부장 음. 네 이런 얘기를 했었는데 근데 이제 이면에서 들리는 거는 취재를 하면서 나온 얘기는 뭐냐면 지금 인수인의 그림을 보면 위원장이 안철수 대표, 음. 그리고 부위원, 부위원장이 권영세 의원이 되는 거잖아요. 음. 그니까 단지 보좌하는 역할이 아니고 크게 보면은 국민의당을 대표해서는 안철수 대표가 와 있는 거고 네. 국민의 힘을 대표해서는 권영세 의원이 와 있게 되는 거죠. 음. 즉이 얘기는 윤석열 당선인의 공약과 그리고 안철수 대표의 공약을 중간에서 조율하는 역할을 누군가는 해야 되잖아요. 그그 그렇죠, 그렇죠. 역할을 권영세 부위원장이 해야 되는 그런 임무를 음. 맡게 된 거고. 이게 권영세 부위원장 입장에선 되게 까다로운 역할이라는 거예요. 예. 그러니까 일종의 배드캄 역할이다 이런 식으로 국민의힘에서 아. 표현을 하더라고요. 그러니까 그거에서 최전선에 서가지고 안철수 대표가 너무 많이 요구하면 막아야 되고 음. 또 윤석열 당선인의 이 생각은 더전달 해야 되고 음. 이런 역할이기 때문에 처음에 좀 거절했다라고 합니다. 아.
2: 그래요. 그러니까 안 그래도 딱 이렇게 나올 때아 브레이크 역할이구나, 견제 역할이구나라고 네. 다들 이제 생각을 했었는데 까다로운 역할이다 보니까. 권영세 위원은 맞고 싶어 하지 않았다. 자, 원희룡 전 지사는 기획위원장. 이건 원래 애초 인수위 조직에 안
0: 보였던 자리예요 네. 그, 새로 만들어진 이유가 있겠죠? 일단은, 원희룡 기획위원장 설명으로는 음. 지금 인수위 자체를 조율하는데 사람이 조금 더 이제 순회부급이 더 필요한데, 어. 법적으로는 24명 밖에 인수위원을 못 두고, 네네. 특히 위원장하고 부위원장만 들수 있도록 돼 있잖아요. 아. 그러니까 한명 정도가 더 필요하기 때문에 만들었다 이런 취지로 얘기를 했고요. 음. 이제 이런 내용들은 뭐 액면 그대로 봐도 될것 같은데 음. 다만 좀 인사의 특성 같은 것들이 반영이 됐다고도 라볼 수가 있을 것 네네. 같아요. 그러니까 권영세 부위원장 같은 경우에는 원래 선대본부의 본부장이었잖아요. 네. 그리고 원희룡 지금 기획위원장은 어, 정책본부장이었죠. 선대본부의 정책본부장이었죠. 그러니까 쉽게 얘기를 하면 은 선대본부에서 투톱 두 명이 그렇죠, 동시에 그렇죠. 인수위에 이 높은 자리에 들어오게 음. 된 거거든요. 그러니까 그런 인사 스타일을 좀 보여준 것이라고도 볼 수가 있고. 그다음에 기획위원장 자리를 원희룡 전 지사에게 맡긴 거는 이런 의미로도 볼 수가 있습니다. 이제 인수위에 포함을 시키긴 해야 되는데. 왜냐면은 이 정책본부장이었으니까요. 음. 공약의 핵심적인 역할을 했잖아요. 정책을 그래서, 인수위가 다 사실, 그려내야 되는데. 맞아요. 그러니까 원래 사실 그림을 예전 처음 그림으로 좀 생각을 해보면 권영세 의원이 인수위원장을 맡을 것이다 이런 관측도 많았거든요. 그렇게 되면 아마 이 원희룡 전 지사가 부위원장을 맡으면서 보조를 맞추면 그림이 딱 맞았겠죠. 음. 아까 설명드린 대로 안철수 대표는 조커이기 때문에 어디든지 원하는 대로 갈 수가 있고, 인수위원장 자리를 맡게 되면서 밀렸고, 이 원희룡 전 지사를 이제 그냥 인수위원으로 앉힐 수는 없는 거죠. 급을 네. 생각해서는요. 자, 지금 뭐 매일매일
2: 이제 인수위는 의혹적이기 때문에 여러 가지 이제, 일단 인수위원 인선이 지금 급선무고, 매일 인선 발표하고 있는데, 그렇다면 지금 말씀하신 좀내막안에 이야기를 들여다보면, 안철수 인수위원장의 당내 입지를 둘러싸고, 향후 새 정부의 입지를 둘러싸고 네. 좀 갈등의 불씨가 남아 있습니까?
0: 네, 아무래도 좀 그런 측면들이 있는데 네. 일단 당장 인수위원장을 맡은 걸 가지고도 국민의힘에서는 좀 의아하다라고 지금 생각을 하고 의아하다. 하는 고 사람들이 좀 있거든요. 응. 그러니까 왜냐면은 결국에는 이게 이 야권 후보 단일화를 통해서 서로 주고받는 과정인데 네. 협상 과정이 이어지고 있다고도 라볼 수가 있잖아요. 협상 과정이 이어지고 있다. 아직 따,
2: 합당이 안 됐고. 그렇죠. 네.
0: 그런데 이제 새 정부 구성할 때 나눠서 하기로 했는데 구체적인 안을 그때 마련했던 건 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 하나씩 하나씩 주고받으면서 가는 과정이기 때문에 음. 즉이 과정 자체가 협상의 과정인데 그럼 인수위원장을 가져간다? 그럼 다음 건은 내놔야 된다 이런 식으로 국민의힘에서 어. 생각을 할 수가 예, 있잖아요. 예. 근데 지금 이 안철수 인수위원장 같은 경우에는 국무총리로서도 거론이 되고 지금 네. 그런 의지도 조금 있다고 라 알려져 있고요. 네. 그리고 나중에 이제 통합 합당을 하게 될 경우에 만들어지게 되는 정당의 당대표 자리도 좀 원한다 이런 얘기들도 네네네. 좀 알려져 있거든요. 물론 네네. 확인이 된건 아닙니다. 다할순 없지만. 네. 그러니까 이러다 보니까는 국민의힘에서는 그럼 나중에 총리를 하거나 아니면 당대표를 한다고 하면은 인수위원장 자리는 내놓고 가지 않겠느냐. 요건 그러니까 음. 양보를 하고 그 다음에 어떤 걸 받아가지 않겠느냐 이렇게 예측들을 했었는데 인수위원장을 가져갔기 때문에 좀 의외라고 생각을 하는 거고 음. 인수위원장은 현실적으로 두 달밖에 안 되는 자리잖아요. 네. 안철수 대표 입장에서는 반, 분명히 다음 스텝으로 뭘 하나를 더 가져가려고 할 거란 말이에요. 네. 그런 거에 대해서 지금 국민의힘 내부에서는 좀 견제를 하는 그런 얘기들이 있습니다. 있습니다. 이제 마무리로 한번 총론적인 걸 짚어 볼게요.
2: 오늘까지 인사를 전체로 보면 많은 분들이 좀 의견이 다른데 시각이 친익의 MB 정부 사람들이 돌아오고 있다. 뭐 이런 얘기도 있고. 그다음에 어제는 그이 김한길 국민통합위원장 네. 김병준 또 이제 지역균형발전특위위원장 되다 보니까 어 이게 당내 인사가 아니라 당외 인사 좀 통합정부의 느낌이 나네 또 이런 분들도 있어요 지금 이 균형이 좀잘 맞고 있는 거예요
0: 그러니까 전체적으로 그냥 사실 인사의 특징을 제가 요약을 하자면 네네. 윤석열 당선인이 썼던 사람들을 다시 쓰고 있습니다 썼던 사람들을 어. 다시 쓴다 네, 대표적으로 장재현 의원 같은 경우에는 처음에 광화문 빌딩 캠프 이제 이마 빌딩이라고 이제 알려져 있잖아요 음. 그 빌딩에서 총괄하는 역할을 했었거든요 그러니까 음. 장재현 의원이 돌아오게 되면서 그때 있었던 사람들이 대부분 다시 중용이 되고 있고요
2: 강화문팀의 어, 복귀다
0: 네. 그리고 그때 강화문팀의 특징 중에 하나가 제가 이제 초기에 경선 캠프 기사를 썼을 때도 적어놨었는데 MB 정부 출신의 청와대 비서관들이 많이 있었어요 어. 그러니까 그 얘기는 즉 MB 측 사람들이 꽤 많이 들어있었다라는 네네네. 거죠 그때 구성을 할때 이미요 네. 그러니까 그 사람들이 다시 돌아오는 거기 때문에 지금 이제 MB 위주로 기용을 한다고도 라 물론 볼수 있습니다 음. 왜냐면은 소위 말하는 이제 윤석열 당선인의 주변 사람들이 다 MB 쪽 사람들이잖아요. 장재현 음. 의원을 비롯해서 권성동 의원도 그렇고요. 그렇기 때문에 그런 구성이 있는 거고요. 이 양김도 역시 약간 뭐 균형이라고 말씀을 해주셨는데 그런 상징적인 측면도 충분히 있고요. 음. 이제 왜냐면은 예전에 이제 이게 무산되긴 했는데 처음에 선대위를 출범시킬 때 삼김체제를 만들려고 했었잖아요. 맞습니다. 윤석열 당선인이. 김종인, 김종인 총괄선대위원장에다가 총괄 김한길, 김병준, 김병준 이런 김병길. 사람들을 세우려고 했었던 네. 거죠. 근데 이제 김종인 전 위원장과는 결국 결별을 했었는데, 이 남은 두 사람을 그대로 데려온 거, 음. 이제 방금 설명드렸던 거랑 일부 좀 겹치는 면이 있죠. 네, 아까 네. 권영세 이 예. 본부장, 아. 그리고 원희룡 본부장, 두 음. 본부장을 데려온 그림과 거의 흡사하다라고 음. 보시면 될것 같아요. 네. 알겠습니다.
2: 그러니까 이제 정치 신인이라 사실은 이제 출마하면서 모든 과정이 이루어졌는데, 음. 그때 이제 대선 과정에서 기용했던 인사들이 인수의 거의 대부분 그대로 들어오고 있다 자 이렇게 이제 지금 야당이었던 국민의힘이 이제 곧 여당을 앞두고 인수위가 워낙 활발하니까 이박승문 기자 취재가 매우 바쁘실 것 같은데 네. 상대 대선보다 바 우치원창 기자님이 아주 심심해하고 있습니다 <웃음> 한가해 보이는데 민주당 사정을 보면 또 그렇지도 않아요 지금 이 통합 삼각체제 지금 안철수 인수위원장과 양김 민주당이 바라보는 또 속내가 있겠죠
1: 근데 뭐 솔직하게 말씀드리면은 네. 지금 뭐 인수위 돌아가는 거에 대해서 당이 큰 관심은 없고요. 어허. 다만 이제 그한 가지 걸리는 거는 어. 김한길,
0: 김한길. 대표가 음.
1: 민주당 사람이잖아요. 민주당 대표였죠. 네, 민주당 대표였기 때문에 그분이 어떤 역할을 하나에 따라서. 음. 그러니까 인물 빼오기 사람 빼오기가 될 <웃음> 네. 수도 있다는 우려는 좀 있어요 음. 민주당계 인사들을 빼갈 수도 있다 그렇죠 지금 음. 현재 현역이 아닌 분들은 많이 일단 김한길 의원의 작업으로 네네. 넘어갔잖아요 근데 이데 문제는 지금 김한길전 대표가 그때 당을 떠나면서 했던 말이 친문 패권 때문에 안 된다는 식으로 굉장히 음. 비판을 많이 했단 네네. 말이죠 지금 당이 결국 다시 친문 패, 패권이라는 말은 좀 죄송합니다 어쨌든 친문 위주로 서 패권이라는 비판이 나왔어요 네. 친문 위주로 돌아갔기 때문에 그러면 이것에 대해서 지금 불만을 가진 분들이 좀 있단 말이죠. 음. 뭐, 김두관 의원처럼 공개적으로 표출하는 분도 있지만은, 아닌 분들에 대한 그 불만이 막 이제 다시 표출이 어. 될 때, 김한길 전 의원이 나서서 이렇게 조금 음. 역할을 하면은 의석수를 많이 빼올 수도 있다. 음. 이런 우려도 일각에서는 나오고 있는 게 사실입니다. 야, 그럼 이제 비문 인사들을. 그렇죠. 혹시 이제 새로운 여권에서 또 영입해 가는 건 아니냐. 그 그러니까 일단 당장 의원뿐만 아니라 지방 선거를 앞두고 있기 때문에 네네. 공천이 여차하면 어렵다 싶으면은 선거에서 국민힘으로 의 알아 네. 우리가 너 출마 시켜줄게. 국민의힘 쪽에 사람이 아까 넘쳐난다고 얘기했는데. 네. 아니 이제 뭐 예를 들어 네. 자리가 뭐 있을까요? 호남이라든지, 호남 뭐 충청이라든지 음, 뭐. 이런 데도 있기 때문에. 그러니까 이제 네.
0: 기존 보수 정당의 험지에서. 그 말씀하신 대로 네네. 그러니까 국민통합위원회를 지금 맡았잖아요. 이한길전 대표가. 이제 그쪽 분하고 오늘 이제 오전에 통화를 해보니까 음. 이제 여러 가지 역할들을 얘기를 하는데 어. 국민통합 위원회예요. 네. 뭐 젠더 갈등 문제도 있고 아,
2: 통합이니까 엄청나잖아요. 네, 모든, 모든 갈등을 분야가 다 소화해 그
0: 중에 또 하나 핵심적으로 얘기를 하는 게 이제 여야 간의 갈등. 어. 그러니까 이제 여소야대 상황을 좀 의식한 그런 얘기들을 하더라고요. 네네. 그러니까 김한길 전 대표가 어쨌든 인맥을 좀 활용해 가지고 음. 어떤 법안 처리나 아니면 뭐 총리나 장관들 임명 과정에서 음. 좀 역할을 해주기를 기대하는 그런 분위기도 있습니다. 음. 그래요. 자. 여야 간의 갈등도
2: 어떤 교두보가 생길 것인가. 근데 이게 지금 민주당은 지금 힘들다 힘들다 하는데 더 힘들어지진 않겠는가 하는 우려들이 지금 여권 쪽에는 있는 것 같습니다. 자, 오늘 오전에 나온 속보를 짚으면 이 윤석열 당선인이 내일 문 대통령과 오찬회동을 한다. 이 자리에서 이명박 전 대통령 사면을 건의할 것이다. 자, 최측근, 이른바 윤핵관으로도 분류된 음. 권성동 의원의 오늘 아침 발언을 듣고 오겠습니다.
0: 윤석열 당선이 내일 그러니까 문재인 대통령 만날 그 계획이라고 하던데, 이 자리에서 그 MB 사면 요청할 생각을 견제하고 있던. 그렇죠. 두 분을 달리 대화할 이유가 전혀 없잖아요. 음. 근데 이제 그렇지 그. 그렇잖아요. 오히려 이명박 대통령이 고령이고 형량도 더 낮았거든요. 제가 그때 갈라치기 할 때, 제가 언론 인터뷰에 뭐라 고 얘기했냐면은,
2: 음.
0: 김경수, 최측근인 문재인 대통령의 최측근인 김경수 전 경남지사를 살리기 위해서 동시에 사면하기 위해서 네. 남겨둔 것이다. 네. 이런 정치적인 함의가 숨어 있는 것이다. 음흠. 라고 제가 비판을 했거든요. 예. 한번 두고 보시죠. 아. 문재인 대통령이 어떻게 취할지 저는 아마 어. 같이 사면을 하리라 이렇게 보고 있습니다.
2: 네, 100%다. 이런 이제 음. 단정까지도 했습니다. 이 이명박 전 대통령과
0: 지금 김경수 뭐 전지사얘 기도 나왔는데 사면을 둘러싼 국민의힘 내부 분위기는 어때요? 일단 방금 권성동 의원의 발언을 좀 해석해 볼 필요가 있는데 네. 이제 그렇게 호언장담을 했잖아요. 그런데 그렇죠. 이 사실은 예측이라기보다는 일종의 그렇게 하지 않으면 안 되도록 만들겠다라는 거예요. 그러니까 음. 예를 들어 문재인 대통령이 특별 사면을 하는데 김경수 전 지사만 사면을 하게 된다. 네. 그렇게 되면은 이제 좀 반발할 수 있는 그런 그림을 미리 만들어 놓겠다라는 네. 거죠. 한명한명다 해줘야 된다는 라 그런 그림을 만드는 거고요. 그리고 국민의힘 내부적인 분위기로는 일단 윤석열 당선인이 사실은 경선 과정에서부터 이 문제를 계속 고민을 했습니다. 그 그러니까 네. 특별 사면에 대한 입장이요. 왜냐면 당선인이 사실은 이제 두 전직 대통령에 대해서 수사를 했던 사람이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아무래도 보수 내에서도 일부 반발이 있었던 것도 네, 사실이고요. 네. 그런 책임론을 벗어나기 위해서 계속해서 해왔던 그런 얘기들이기 때문에 음. 그 연장선상에서 이번에도 공식적으로 얘기를 하고 이 완전히 보수 진영을 통합하는 그런 그림을 만들려고 하는 겁니다. 네, 알겠습니다. 그럼 민주당 입장에서는
2: 이게 이 MB 사면 더해서 김전 지사 사면 어떻게 보고 있습니까?
1: 그뭐 일단 사면에 대해서는 언급하기를 좀 꺼려하더라고요. 음. 오늘도 좀 취재해 를 보니까 공식 입장이 없다. 어. 이런 게 지금 당의 입장이고 이게 어쨌든 뭐 당선인이 건의해서 대통령이 이제 결단을 한다면 대통령의 몫이지 음. 당이 이렇게쿵 저렇쿵 할게 아니라는 거고. 네. 다만 MB 사면에 대해서는 명분이 없지 않냐라는 음. 의견이 좀 많기는 해요. 부정적이네요. 네왜냐면은 박근혜 전 대통령과는 범죄 의 차원이 좀 다르다. 이게 뭐 임기 중에 벌어진 게 아니라 뭐그 전에 다스 비자금 횡령이라든지 이런 것들이 지금 다 합쳐진 거잖아요. 음. 어쨌든 근데 뭐 명분이 없다 이런 의견도 있지만 조금 전에 지금 통화했던 이상민 의원 같은 경우는 또 공개적으로 사면이 필요하다고 해서 여러 의견이 나오는 상태인데 김전 지사, 김경수 전 지사 사면에 대해서는 그래도 좀 반기는 목소리가 있지 않을까 싶습니다.
2: 알겠습니다. 아까 찬성한 분은 이상민 전 의원, 이상민 의원 인터뷰를 조금 전에 했는데 문자 폭탄이 쏟아진다 이런 얘기를 저희가 들었습니다. 자, 다음 이제 민주당 얘기로 깊숙이 들어가 볼게요. 아깝게 진 것이 아니라 끝내 이기지 못한 것이다. 자, 처절한 반성으로 모든 것을 다 바꾸겠다. 어제 민주당 첫 비대위 회의에서 나왔던 이야기들입니다. 자, 반면에 대선 이후에 반성과 쇄심보다는 위로와 격려가 더 많이 오간다. 이런 얘기들도 들려와요. 민주당의 실제 내부 분위기는 어떻습니까?
1: 그큰 선거에서 서서 아무래도 좀정막감좀 정막감. 좀, 좀 무게감이 좀뭐 좀... 뭐 좀. 예, 보인다 이런 표현이 좀 맞는 것 같고 네네. 무거워요. 다만 이제 그 반성과 쇄신은좀 음. 일부 비대원의 몫이 된것 아닌가 어. 이런 우려도 나오고요. 네. 어쨌든 지금 다른 분들은 지역구에서 곧바로 또 78일 뒤에 지방선거가 있잖아요. 예, 예. 그래서 그걸 준비하느라 좀 여념이 없고 어. 또 이제 의원직을 내려놓고 각자 뭐 서울시장이든 경기사든 되겠다. 출마할 분들은. 그걸 또 준비하느라 바쁘기 때문에 지금 뭐 이게 뭐 우리가 뭐를 반성하고 뭐를 잘해야 된다 이게 크게 나오진 않고 있거든요 네. 그렇기 때문에 지금 각종 선거 또 원내대표 선거도 있기 때문에 물 밑에서 눈치 작전이좀 치열한 상태다 이렇게 설명을 드릴 수 있습니다 <웃음> 표면보다는 네네. 물 밑에서 다 자기
2: 선거 준비하고 바쁘기도 하고 또 다른 정치적인 셈법들이 오가고 있다 그렇습니다 자 그런데 윤호중 비대위 체제에 대한 반발도 계속 나왔어요 비판도 있었고 그러다 보니 또 이재명 후보의 역할론이 또 이제 강하게 주장되기도 해요. 네. 실제로는 어떻습니까?
1: 그게 이제 뭐, 몇몇 분들이 이재명 전 후보의 역할을 해야 된다고 말은 했지만, 음. 어쨌든 지금 먹히지 않고 있어요. 왜냐면은 지도부가 결정을 했고, 무슨 뭐 중앙위원회도 해야 된다 하지만은, 음. 어, 결국은 대선 진당은요, 이제 네네. 이 많은 의원들 중에서 뭐 소위 말하는 이제 계파별 싸움이라든지 같이 네. 뜻을 함께하는 그런 의원들이 많을수록 유리한데 친문 세력이 가장 많아요 사실. 아. 그때 당시에 이제 총선을 치렀기 때문에 예, 예. 가장 많을 수밖에 없고 그래서 주도권이 일단 윤호중 원내대표도 친문 인사로 분류되는데 예. 윤호중 원내대표한테 이 당권 비대위원장이 넘어갔기 때문에 이건 일단 그냥 가대로 가는 거라고 가는 보시면 거다. 되고요. 아. 어쨌든 사실 보니까 좀 취재를 다시 해봤더니 이낙연 전 대표한테 비대위원장이 넘어갈 뻔도 했었나 봐요. 네네. 근데 이제 이재명 후보가 막았다는 거예요. 어. 전화를 직접 해가지고 그건 좀 아니지 않느냐라는 어. 식으로 좀 의견을 냈고. 어쨌든 결국 이낙연 전 대표가 되는 일은 없어졌고 제 됐고 그냥 윤호중 원내대표와 네. 비대위원장을 그냥 가는 거예요. 보통이라면은 어. 원내대표가 잠깐 비대위원장을 맡았다가 그렇죠. 그렇죠. 다시 새로운 임무를 물색하고 찾아 그 넘겨 줘야 되는데 외부에서 그러기에는 이제 시간도 너무 없다. 아. 뭐 이런 지금 이유를 대는데 그리고 또 뿐만 아니라 윤호중 비대위원장이 어또 의원들이랑 관계가 원만합니다. 그리고 음. 또 당을 잘 알아요. 사무총장도 음. 한두번 하고 정책기획장도 해 봤기 때문에 그 외부에서 볼때 이름값이나 좀 중량감이 떨어지더라도 음. 이런 지방선거 공천권이나 이런 문제에 있어서 크게 흔들리지 않을 것이다 뭐 이런 제 내부 평가가 나오고 있습니다
2: 자 그럼 지방선거까지는 이제 윤호중 비대위 체제로 치른다 그렇죠 이건 뭐 바뀔 일은 없다 이렇게 얘기해 주셨습니다 그런데 느닷없이 지금 뭐 원내대표세로 선출하는 것도 다음 주 정도 되겠죠 (25일) 이전이니까 그런데 신임 정책위 의장의 재선에 김성환 의원이 내정됐다 이 발표가
1: 났는데 네. 그 지금 좀 긴급한 인사였나요? 정책위장을 바꾼다는 얘기는 했었고 네. 이번 주 중에 이제 발표한다고 했는데 어, 김성환 의원이 내정됐다고 조금 전에 이제 보도가 나와서 네. 확인을 했더니 맞더라고요. 음. 재선인데 좀 의외였죠. 예. 예. 근데 이제 김성환 의원은 이해찬 대표 때 비서실장을 했고 네네. 그때 당시 사무총장이 윤호중. 아, 지금 비상대책위원장 팀의
2: 느낌이 있네요.
1: 네. 음. 그리고 그분들이 이제 공천 작업도 주도했습니다. 양정철 어. 민주연구원장이랑 등등 해가지고 네네. 최재성 뭐전 정무수석이랑 해서 공천 작업도 하고 당 이제 뭐그 영입 인사 이런 것도 조율하고 음. 주, 그 공, 총선을 총그 지휘를 했죠 어떻게 보면. 은 네. 근데 그분들에다가 지금 비대위원 면 면을 봐도 음. 조금 그 친문의 색채가 납니다. 어. 그러니까 최대. 최, 최재성 최전 정무수석을 자꾸 언급을 하는데 네네. 그분이 정무수석을 할때 정무비서관이었던 분이 배대정 지금 비대위원이에요. 며칠 전에 여기 다녀가셨어요. 네. 네. 거기에다가 이제 조응천 의원 같은 경우에는 그 지역구를 또이어 그런 관계도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 뭐 권지웅 비대위원도 영입 인재로 음. 그때 당시 총선 때 영입을 됐었고요. 네. 그렇기 때문에 결국은 다시 친문 도로친문당이 된것 아니냐 뭐 이런 말이 나오고 있습니다. 그래서 한번 직접 들어보고 오죠. 이
2: 민주당 비대위 가운데 현역 의원이 3명 나이로 따지면 절반은 2030. 권지웅 비대위원의 발언을 듣고 오겠습니다.
0: 기본적으로는 기존의 어떤 문재인 정부가 진행되면서 어떤 지금의 국민들의 평가에 책임이 있는 사람이 다시 공천되는 일을 막아야 된다, 이렇게 생각하고 있습니다. 어, 뭐, 현영 의원 모두가 책임이 있다, 저는 이렇게 보기는 어렵다고 생각하고, 예. 문재인 정부의 뭐, 장관이었거나, 아니면 핵심적인 역할을 했거나, 이런 부분에 있어서는 좀 단호하게 저희가 공천에 개입해서, 음. 새로운 인물들이 등장할 수 있게 해야 되지 않을까 싶습니다.
2: 네. 자, 지금 이제 박지현 공동비대위원장, 26살이잖아요? 정치인이 아니기 때문에 네. 그나마 이제 요게 좀 윤호중 비대위원장에 대한 이제 반대 정서 파격이 이제 외부 인사에 있었는데 박지원 공동위원장에 대한 분위기는 어떻습니까?
1: 그것도 좀 반반으로 갈 반반이라고 할지 모르겠지만 아무튼 네. 제가 취재한 선에서는 반반이었는데. 음. 어2030뭐 보좌진이라든지 뭐 당직자 이런 분들은 되게 반깁니다. 젊은층은. 네. 음. 예, 그동안 이 당에 그렇게 젊은 여성들, 청년 여성들에 대한 목소리를 넣고 싶었는데 음. 잘안 되더라. 아. 구색 맞추기로 뭐 최고위원 한 명을 세운다든지 이런 것만 있었고. 그랬는데 어쨌든 지금 비대위원장이잖아요. 어제 비대위 회의만 보더라도. 공동 비대위원장인데 윤호중 비대위원장에 앞서서 발언을 했어요. 음. 당 대표가 하는 그 발언 순서이기 그렇죠. 때문에 모두 발언 그렇기 때문에 기자들도 취재를 하다 보면요 최고위 때 이제 당 대표, 원내대표 최고위원 순으로 발언하는데 음. 뒤로 가면은 잘 열심히 안 칩니다. 보로 어. 주로 이제 당 대표나 원내대표의 그 발언에 <웃음> 무게가 실기 때문에 네. 그만큼 집중도도 다르고요. 음. 그렇기 때문에 박지원 그 비대위원장의 그 상징성은 있다. 음. 다만 제가 말씀드렸는데 비대위원이든 음. 뭐 정책위의장이든 이런 것 등등해서. 도로 친문당 이렇게 되면은 박지원 비대위원장은 그냥 하나의 소모품 취급을 당할 수도 있다라는 어. 우려도 일각에서 나옵니다. 어허. 그렇기 때문에 그렇게 되지 않도록 굉장히 그 지금 2030이 세대들이 비대위원 에 여러 명 들어갔잖아요. 음. 뭐 이소영원이라든지 네, 네. 권지중 비대위원 음. 같이 조금 협력을 해서 합을 네. 맞춰서 목소리를 내야 된다. 그러면은 그 회의 분위기가 바뀔 수 있습니다. 네. 그런 역할이 중요하다 이렇게 봅니다.
2: 희한하게 민주당이 아닐 것 같은데 청년들이 좀 뿌리를 못 내려요. 오랫동안 지켜보면. 그래서 지금 국민의힘 관련 온라인 게시판에 이 박지원 위원장 언급이 많다고 들었는데 자 국민의힘에서 박지원 위원장을 지금 바라보면서
0: 언젠가는 이준석 대표의 대항마가 되겠다. 이런 뭐 생각을 합니까? 그러니까 그렇게 니까그 분석을 하고 있죠. 이준석 대표의 대항마로 세운 것이 아니냐 이렇게 분석을 음. 하고 있는데 네. 일단 국민의힘 내부에서는 일단 기본적으로 큰 그림을 말씀드리면 사실, 지금, 민주당에 대한 관심이 크진 않아요. 왜냐면, 이제, 물어봤을 <웃음> 때. 노음한 아닙니까? 아, 이게 왜냐면은, 네. 내부 농공행상에 훨씬 더 관심이 크죠. 아. 그러니까, 지금 인수위가 어떻게 돌아가는지. 인, 대로 그렇죠. 음. 그리고 인수위 내에 정보가 굉장히 제한적이기 때문에, 오히려 기자들한테 혹시 들은 얘기가 없느냐, 네. 자신의 이름이 언급되진 않았냐, 이렇게 물어보는 사람들이 굉장히 많고요. 네. 그래서 관심이 집 안쪽으로 쏠려 있다라고 볼 아. 수가 있는데요. 다만, 이준석 대표나 그 주변에서는, 민주당 지도부에 대해서 주의 깊게 보고 있습니다. 그런데, 네. 이제 특징은, 이제 나이 나이도 그렇고 좀 젊은 사람을 당 대표로 앉힌 꼴이된 거잖아요. 음, 그러니까 이준석 그렇죠, 대표랑 그렇죠. 비슷한데 어. 다만 국민의힘에서 이제 내세우는 논리는. 이 똑같이 젊은 당대표이긴 하지만 선출된 게 아니기 때문에 아하. 전혀 다르다. 이준석 그러니까 대표하고는 뭐 전혀 다른 문제다라고 는 하는데 네. 다만 요번에 대선 때 여성들이 아무래도 이재명 후보에게 결집을 했다라는 식으로 지금 분석이 네. 되고 있잖아요. 근데 그 부분에 대해서는 좀 우려를 하고 있습니다. 네.
2: 그러면서 또 박지현 위원장이 됐습니다만 선거 막바지에도 역할을 하면서 또 이제 급부상이 되기도 했던 거죠. 아까 권지웅 비대위원 얘기를 듣고 왔는데 자, 지금 비대위가 어쨌든 지방선거를 치러야 되니까 문재인 정부의 책임있는 사람의 공천을 맡겠다. 근데 좀 전에 말씀은 비대위 내부는 좀 친문 성향이 강하다 그랬잖아요. 네네. 이게 어떻게 될것 같으세요? 공천.
1: 그러니까 아무래도 내부에서 치열하게 좀 논쟁하고 토론을 해야 되는데 비대위 내부에서. 네. 근데 지방선거가 자리가 너무 많아서 모든 자리에 대해 그럴 수는 없고, <웃음> 네. 다만 좀잘 보이는 자리들 있잖아요. 서울시장 후보라든지 경기지사 대표적인, 후보라든지, 음. 뭐좀몇 몇 군데 이제 기초단체장 잔치, 중에서도 중량감 주로 있는 광역. 것들. 음. 네. 그런 자리에 대해서 좀 상징성 있는 그 인물이나 그런 것들을 네. 공천을 관철시키지 못하면은. 그게 좀 어려울 것 같긴 한데 어쨌든 그런 노력을 좀 해야 될 거라고 내부에서 보고 있습니다
2: 생각만 해도 머리가 아프네 6천여석이라 그러더라고요 네, 네. 수만 명이 출마하는 야 이걸 지금 이제 민주당 비대위 또 지금 대선의 승리해서 취임 준비하고 있는 국민의힘 주도부 이걸 해내야 됩니다 야 보통 문제는 아니네요 오늘 여기서 정리하겠습니다 자 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자, 앞으로 이제 두달 후면 여야가 바뀌게 되는데, 불사조 기자단, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.